0: Krásný dobrý den, dnes do podcastu Dobrý ročník přijala pozvání Andrea Markovič. Tež vystudovaná architektka, dnes ale už také fotografka žijící v Londýně a tanečnice argentinského tanga. Umění provází celý život a tak se rozhodla mu věnovat více ze svého času. Dozvíte se, jak udělala čáru za svým zaměstnáním a jak se vytvářelo fotografické portfolio za času covidu. Přeji příjemný poslech. Ahoj, Andro, vítám tě v podcastu 2. ročník. Ahoj, Růžo. Ty jsi úplně neplánovaně druhý host uh, v řadě, kterou velkou část uh, roku tráví v Londýně Ale nejsem si jistá, jestli, jestli tam že teďka, právě teďka. Takže moje první Jsou? otázka, jo, kde se právě nacházíš?
1: Zdravím z Londýna.
0: Tak zdravíme do Londýna. A jak tobě povím, my dvě jsme se potkali na fakultě architektury na ČVUT jako s většinou hostů. Myslím, hmm. že jsme nastupovali i do stejného ročníku.
1: Je to tak.
0: A možná jsme i vlastně ve stejném ročníku končili. <laughs> to se nejsme úplně jistá.
1: No, to já si se <laughs> To bylo.
0: Asi jo. A teď, a jakoby co já o tobě vím, tak ty jsi teďka asi mnohem víc fotografka než architektka. A ještě, co bych u tebe do, do úvodu ráda zmínila, je, že jsi velmi aktivní tanečnice. A že je to asi taky velká součást tvého života? Je to tak. A, takže to mě asi přivádí k nějak otázce, co tě přivedlo studovat architekturu.
1: Jo, to, tak to, to je otázka, ke které se čas od času vracím.
0: <laughs> Měla
1: jsem na ní v průběhu života různé odpovědi. A, a no, to je. Já bych ráda řekla, nebo ráda jsem říkávala, když jsem začínala studovat, že mě k tomu přivedla prostě moje nějaký zájem o jakýsi výtvarný umění a zároveň to pro mě byla výzva. Takže jeden z okamžiků jsem se rozhodla, že se podám přehlášku, bylo vlastně už v maturitním ročníku, já si myslím, že už to byl listopad dokonce, asi tři dny před termínem, kdy jsem se učila na test umění a to byl předmět, který jsme měli jako volitelný tenkrát v maturitním ročníku. A ta naše učitelka právě byla hrozně um, taková zažraná do architektury, takže jsme se tam mnohem víc učili architekturu než vlastně uh, další formy výtvarného umění. A já si pamatuju, že jsem se učila o uh, Mise v a říkal jsem si, ty bláho, jako namalovat obraz dobrý, ale postavit bráh, tak <laughs> vlastně, já si myslím, že ten, pro mě ten klíčový okamžik bylo, byla ta výzva. Hmm. protože vlastně mám staršího bratra a pochámzujem z Balkánu a já si myslím, že my máme v kultuře trošku takovou tu jako, jako, že něco udělám jako na truc a teď jako ženská prostě, já jim ukážu, ne? a přitom jako tím nechci říct, že bych byla nějak utlačná, to vůbec ne, ale měla jsem takový pocit, jako že tohle bude dost velká výzva na to, abych jako ukázala, že já to mám. Nicméně, dneska moje dnešní odpověď by byla asi jiná. A to, co jsem řekla, platí, ale uvědomuji si, že tam byl, že tam byl trochu tlak od rodiny. Mm -hmm. Já je přesto, že jsem celý Gimple říkala, že nepůjdu studovat architekturu právě, protože můj bratr je architekt a ah. otec je studovaný architekt, ale nevěnoval se tomu dělal jiných jiný formy obchodu. Tak právě jsem si říkala, ne, já nepůjdu, já, aby si všichni nemysleli, že jdu jako v té rodin chce jako vybudovat vlastní cestu. A stejně mě víc vždycky zajímalo, prostě já jsem chtěla být malířka, pak jsem chtěla být mladní návrhářka, vlastně prostě já jsem z toho nějakých snů od malička ale vždycky se to točilo kolem nějakého výtvarna nebo nějakého jako vizuálního projevu No a, a i přesto, že jsem se tomu bránila tak teď zpětně si uvědomuji, jak mamka skrz naše hovory mě tomu tak jako vždycky vedla, že to je něco hustýho, něco, co prostě někde, ne každý dovede a že to je jako, jako vysoká forma a umění a tak. A takže vlastně jo, musím si říct, musím si to přiznat, že to nebyla čistě moje volba, že to nebyl ten jeden okamžik osvícení večer před testem zdějen umění. Určitě v tom měla prsty rodina.
0: Uh -huh. Ale mně k tomu nepadá to je několik věcí. Já Myslím si, že já to mám něco jakoby podobného a myslím, že já jsem tady od víc lidí uh, nějaká ta, uh, ten pocit vlastně, jakože když jsme se na tu školu dostali, tak ji, je potřeba ji prostě dodělat, nebo to, že spoustu lidí s tou tak nějak jakoby bojovalo a že všichni byli taky jako zaputiví, že to vlastně chtějí studovat dál, že to přesně bylo jakoby význam pro spoustu
1: lidí. Mm. Myslím, že se
0: spoustu lidí na tom, na tom shodne.
1: Určitě, stoprocentně. Já jsem to tak měla strašně dlouho, že jako mě ta škola bavila, musím říct, že celý ten průběh ty školy mě bavil. Ale pamatuješ si to sama, byly tam těžké okamžiky a neprospané noci a, a momenty, kde člověk už opravdu nemůže. <laughs> Ale nikdy, nikdy mě nenapadlo jí nedodělat. Prostě to vůbec nebyla možnost.
0: Jo, takže vzpomínáš na tu školu, jako teďka vypadá, že na ní vzpomínáš hezky.
1: Jo, jo, ve směslení vzpomínám hezky, nemůžu, jako nevybavuju se, že, že by mě to nějak trápilo. samozřejmě. Byly tam předměty, které jsem nepovažovala za, za tak moc důležitý. byly tam učitelé, kteří, a, kteří jejíž způsob výuky bych zpochybnila, ale jako ve směs mám vlastně na no to fajn vzpomínky.
0: Mm -hmm. A ty, jak jsi i změnila, to přivnání k tomu obrazu a že vlastně ta architektura je větší výzva, je se něco podobného řek Jan Šepka na škole. Ty se právě taky rozhodovali, jestli z něj bude malíř anebo architekt, takže vlastně v té architektuře není možný všechno. Na ten obraz namaluješ, co bude štít, ale v té architektuře se musí právě řídit má pravidlova.
1: Je to tak, je, je to prostě jako taková hra, taková výzva, že nám ten život klade, máme prostě nějakou uměleckou vizi a potom nám ten život klade klacky pod nohy bez smyslu, ve formě prostě stavovních předpisů, statiky, gravitace, já nevím, všech těch věcí, které potom musíme zohlednit, který sne, plátnost nese strašně moc, ale realita to už je, to už je jiný přídech. A, a, a v tomto je to asi ta výzva, řekla.
0: No a. Uh... Teďka, když se podíváš zpátky, my, um, já jsem teda zmínila, že se s tebe stává, nebo stala fotografka. A jestli by si, kdyby si mohla vybrat, jestli by si tu fotografii šla studovat uh, spíš než architekturu? Já... já máš, že máš ten základ z té architektury, pro cokoliv teďka děláš?
1: Takhle, já, já, já mám takové jako životní filozofii, se nedívat zpátky. Já prostě mm -hmm. jsem tak te který nikdy jako nelituje něčeho z minulosti, protože v minulosti jsem prostě neměla ten náhled, názor ani ty zkušenosti, který mám dnes. Proto vlastně na tuhle otázku nedokážu úplně odpovědět. Nevím. Uh -huh. Kdybych se vrátila v čase, opravdu nevím, co bych dělala. Já si myslím, že bych asi udělala všechno stejně.
0: Uh -huh.
1: Abych odpověděla na druhou podotázku, tak z té architektury čerpá moc. Myslím, že mě hodně ta škola formovala, ale ne ve smyslu, že bych se odnesla nějaký faktický znalosti. Já jsem paralelně se školou vlastně od druháku pracovala a všechno, co umím, tak by byl ze za škole. Ale zanechalo to na mě jiný stopy. By... Dělalo to ze mě většího pedanta, Já jsem byla hrozně nepořádná celý život. A takový lajdák jsem byla. A, a především deskriptivně mě vyškolila. A naučila mě to přemýšlet prostě víc souvislostech, být víc interdisciplinární. Takže nelituju do toho, že jsem ji studovala. Myslím, že se s ní dost pořád nesu. A právě protože se nerada dívám dozadu, tak bych asi nakonec stejně neměnila.
0: Okay. A jak se teda z architektky stane fotografka? <laughs>
1: Um, no, já jsem Kombinace. No, zlom. Já jsem od malička, jak jsem zmiňovala, já jsem těla věc malířka, no prostě vždycky chtěla jsem dělat něco ve vizuálním prostředí, a nějak se vyjadřovat umělecky, ale já jsem nebyla zase tak moc vedena k tomu tyhle sféry objevovat, protože tam v rodině byl svým způsobem oprávněný, nebo pochopitelný strach, že kdybych se ze mě stala například malířka, takže bych si neužívala. To si pamatuju, že jsem byla úplně malička, mi rodiče říkali, to ne, malíři, prostě to se mm. neužijí na to zapomeň, musíš dělat nějakou pořádnou práci, mm. Proto všechny tyhle sny, Vždycky byly sny a nikdy jsem si je opravdu nepřipouštěla, že by mohly být skutečnosti. Takže nějaká potřeba uh, se takhle vyjádřit ve mě dříma už od jak živa, ale já jsem si vždycky myslela, že tenhle vlak mě ujal. Prostě mm -hmm. jsem architektka a to, to mám být do konce života a třeba v příštím životě budu mít víc odvahy jít za něčím, co mě láká trochu víc. No a jak se to stalo? Stalo se to tak, že jsem tady v práci už byla opravdu na pokraji možná už druhého vyhření. Mm. Bylo to opravdu moc. A já jsem snila, já jsem utíkala v představách do nějakého světa, kde něco tvořím ve smyslu. Já se snažím nebýt až moc konkrétní v té fotce, protože tady ani tolik nešlo o fotku, jako právě o to buď malovat nebo fotit, nebo dělat prostě něco, co má vytvářet nějaký, nějakou formu příběhu, a nešvihat ty projekty, jak batě a cvičky, což prostě jsem dělala. A potom mi trochu do toho přehrál COVID, takže já už jsem teda měla nakoupenou vysněnou techniku, jsem začínala trošku fotit, ale pořád to bylo tak jako něco bokem, že jednoho dne, až bude čas, tak to rozjedu. Mm -hmm. A, a to jsem se uvědomila no tak to nerozjedu nic, protože se s nikým nemůžu potkat, a nemůžu nikoho fotit. Ale to mě nezastavilo, začala jsem fotit sebe, takže vlastně moje první projekty byly uh, vlastně moje self-portraits, vlastně... yes. autoportréty. pardon, to Auto nautíká. <laughs> Tak, tak, tak takhle se to stalo, takhle se to prakticky stalo. Konečně jsem měla čas a už se, už se mi naplnil ten pohár toho, kdy, kdy jsem cítila, že, že mě ta práce bolí, že mi mm. není dobře, že nemám, po, nemám pocit, že přispívám jakkoliv a mm. tý svý profesy. Mm -hmm.
0: A uh, já teda to vůbec nevím, ale ty si pracovala asi někde v nějakém ateliéru předtím, nebo jestli vlastně nastal nějaký moment, kdy jsi z té
1: práce odešla? Uh, no, já jsem pracovala tady v interiérovém studiu uh, dva, něco dva a půl roku. Navrhovala uh -huh. jsem um, hospody, restaurace, hotely. Obecně ten celý, celý to studio se věnovalo designu v To bylo úplně skvělý. To mě bavilo, to teď mě to baví. Ale No se s to prosím si tak... Jestli si vlastně jakoby skončila tu práci pro nějaký uh, ateliér? No jo, tak vlastně já jsem uh, dala výpověď už léto před covidem 2019, ale přesvědčilo mě, abych zůstala. Takže se... Řekla, tak ještě pár měsíců zůstanu a pak půjdu dělat na sebe a právě zkusím nějakým způsobem kombinovat tu práci tak, abych do toho vnesla víc té kreativní činnosti, která mě tak lákala. No a pak přišel covid. Ta firma zavřela na chvíli dočasně, protože tady se nevědělo dlouho, co bude, nebude. Británie dlouho covid ignorovala a potom, když pochopili, že se jich to taky týká, tak hodně firem zavřelo uh, hned. Protože neměly rezervy na příštích 3, 4, 5, 6 měsíců, protože, protože už se vědělo, že to jen tak nebude. A navíc tahle firma, jak se věnuje um, uh, in, uh, interiéru po hostinství, tak o to víc uh, byly zvěděli covidem, protože všechny hospody zavřeli, restaurace a nikdo si netroufal z klientů investovat do nových prostor, protože prostě nevěděli, kde je, je otevřel. Mm. A to bylo pro mě takové okno, kdy potom, když už se zase měli rozjet, tak vyhazovali, mě, já jsem teda trošku doufala, že mě vyhodí, abych dostala odstupným. <laughs> abych, abych jako nemusela jít tím procesem toho, toho rozhovoru s šéfem, protože se věděla, že, že se mě pokusí asi, asi přesvědčit a nevyhodili mě, ale já jsem tak sebrala odvahu a řekla jsem, to je ten moment, kdy a, dělám tu čáru a zkusím něco nabíhat. Určitě mi v tom pomohly ty tři měsíce, kdy nikdo nikam nemohl, byla jsem dománě, jsem nepracovala. To mi to dalo ten odstup, abych si řekla, ano, teď. teď je.
0: Mm -hmm. To je polemě, pravda je strašně uh, těžký udělat tu uh, čáru zatím, když uh, někdo právě sní o tom, že změní kariéru, nebo někam se přeorientuje a je mě strašně těžký vlastně říct, že odejde z toho místa, kde mu dávají peníze a kde má nějakou mm -hmm. jistou práci a jít vlastně do úplního neznáma a to ještě do uměleckého neznáma teda. Mm -hmm. Hmm. Ale, tak to by asi COVID takhle nahrál, což uh, jsem teda strašně ráda.
1: Jo, musím říct, že, že jsem opravdu ve ohledech COVID přihrál <laughs> a nahrál.
0: A k tomu mě by asi zajímalo, ty si teda povídala, že tvoje první projekty byly autoportréty. Hmm. Probíhalo nějaké jako si se, nebo učíš se za pochodu nebo Um, jak vlastně získáváš znalosti a zkušenosti?
1: No jasně, určitě, já se pořád učím a to zase nikdy neskončí. Já asi tak jako všechno, co, co nějak umím a to nechci říct, že to tak umím, ale teď se způsobem na věci, jako já nevím, počítačová grafika a to no, vlastně cokoliv, co nějakým způsobem dělám zvláštní, jsem se učila sama. Já nějak, já prostě neumím, já se neumím učit pod něčím vedením, takže <laughs> mě se strašně baví, tak já otevřu YouTube, články a zkouším. A paralelně vlastně jedu i tyhle dvě roviny, tu teoretickou a praktickou. Takže já jsem už nějakou dobu před COVIDem poslouchala podcasty So You Want to Be a Photographer with Gina Milisha. Mm
0: -hmm.
1: Je to známá fotografka, která bohužel asi před měsícem umřela. Mm -hmm. Ale, ale je to opravdu, byla to velká kapacita. A já jsem si tak do práce, to už dávala podcast s ní a potom jsem pořád koukala na různý YouTube videa, jak k technikám uh, úprav fotek, k focení. Um, ještě jsem uh, sledovala, na no, spoustu, spoustu, abych to teď nevymenovala, spoustu fotografů na Instagramu, takže tam jsem čerpala tu teoretickou rovinu. No a potom vlastně jsem začala zkoušet na kamarádech, pak začal covid, tak jsem začala zkoušet na sobě a vlastně to bylo všechno formou a a... Po každém focení jsem se k tomu sedla a řekla jsem se, co na tom může být lepšího, co se mi na tom líbí, co se na to nelíbí. Hodně jsem ty, jsem, jsem ty fotky srovnávala s prací fotografů, který mě inspirovaly. Někdo z hlediska úpravy, někdo z hlediska světla, někdo z hlediska příběhu. Um, takže to bylo víc, víc rovin na jednu. V uh
0: -huh. asi hodí říct, uh, jak se jmenuje... Um... Nechci říct tvoje stránka, ale jakoby tvůj um, projekt.
1: Tak já jsem to nazvala Speechless Stories.
0: Mm -hmm.
1: Nevím, proč jsem nepracovala se svým jménem. Nějakýho důvodu jsem se chtěla trošičku od toho, vytvořit si nějakou novou tu identitu. Mm -hmm. A navíc je to anglicky zní to... Doufám, že to zní dobře. A především by to mělo vystihovat, teda to, o co mi jde, aby každá ta fotka byla nositelem příběhu, který už nepotřebuje další slova. Mm -hmm. mm -hmm. Což se asi
0: částečně odpověděla na, na moji další otázku, co se snaží svými fotkama vyjádřit nebo, nebo
1: se vyjádřit. Ne, no já prostě chci, aby. Při pohledu na tu fotku člověk cítil nějakou emoci a aby si představil příběh. A nemusí to být nutně ten příběh, který jsem měla na mysli já. Mm -hmm. vlastně strašně baví, když uh, s, vytvořím nějakou fotku s nějakým příběhem v hlavě a potom se na ní někdo podívá a řekne mu k tomu nějaký jiný příběh, který jsem třeba na mysli ani neměla, ale mně to vlastně přijde super, že, to, mm -hmm. že my, my jsme jiný a máme jiný pohledy na svět a že tam je ten prostor pro tu vlastní interpretaci. Takže pokud to není vysvíleně úplně o, 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 v rozporu s tím, co jsem chtěla vyjádřit, tak mě to vlastně na tom baví. Mm -hmm. a, ty ty rovnete, že ti to trochu probudí nějakou um, představivost, proč ten člověk je tak, jak je a um, no záměr je takový, nevím jestli je výsledek takový, doufám, že je.
0: No, já jsem tvoje fotky viděla, mě se teda strašně moc líbí. A i k tomu bych se zeptala, jestli vlastně, nebo na mě ty fotky působí určitě jakoby, jako výtvarná fotografie, ale jestli i k tomu děláš třeba právě jako nějaké komerční projekty, nebo jestli se nějakým způsobem stylizuješ?
1: Jo, ve fotce mám dvě roviny. Jedna je v ocení prostě zakázek pro peníze. A potom je rovina v ocení. kdy je to právě o těch příbězích a ideálně a čas času se tyhle výrobiny protnou a to, mm -hmm. to má moc ráda. <laughs> mm -hmm.
0: A jak si k tobě klienti dostávají?
1: Ale úplně stejně jako to je, prostě
0: Svatý,
1: to je prostě začnu to kamarády kamarádi se doporučí na zájem. Uh, už se mi teda stalo, že se mi někdo ozval z Instagramu mm
0: -hmm.
1: ale z větší části to bylo na doporučení. Uhum. A potíš třeba i svatby? A jedno jsem potěla a mám dvě další dovolu.
0: Tak
1: já se vlastně nebráním skoro, skoro ničemu, kde můžu pořád dodržovat svoje nějaké jako principy a toho záměru, který mám v té fotce a to je říci si příběh. A svatby nejsou moje primární a, můj primární fokus, ale určitě, určitě ráda fotím především pro lidi, kteří jsou mi sympatický a, a zatím to jsou kamarádi a takhle v, tom, v tomhle formátu to, mm -hmm. m, se mi to líbí, protože znám ty páry a myslím si, že nějakým způsobem doufám a dokážu a ty svatby zachytit tak, aby to reflektovalo je jako pár.
0: Uhum. A ty jsi zmínila nějaký zahraniční uh, autory. Máš i nějaký český uh, architekty, fotografy, který tě inspirují?
1: Mám několik, ale asi jsou v menšině. bych teda určitě řekla. A zrovna v těch portrétech asi teď bych ani nerada zmiňovala jaký konkrétní jméno. Myslím, že tam mám víc uh, zahraniční autory. I když teda, jestli se to dá počítat jako český, jeden, jeden, jeden uh, fotograf má speciální místo u mě. <hý> On je slovenský fotograf, tak to nechám na tobě, se tam budeš považovat za domácí nebo za hraničí. Určitě. A jen je jméno je Marek Urfu a on je úplný genius. V... Prostě má, má, má dokonalý styl, jeho úprava je velmi specifická a z jeho fotek dýchá. Jak kdyby, jak kdyby vonili, prostě já to nevím, myslím a on, on je pro mě speciálně, ještě, protože já jsem ho potkala náhodou, když jsem se přestěhovala do Londýna, ještě než jsem tušila, že budu fotit, a v jednom krásném parku, který byl vytvořen z ruin kostela. On mm -hmm. mě slyšel někým moje na telefon a vrátil se ke mě, a začali jsme si povídat. A uh, povídali jsme třeba 15 minut, vyměnili jsme si Facebook a rozešli No a když jsem začala fotit, tak vlastně uh, jsem, jak jsem hledala ty lidi, tak jsem zase narazila na jeho profil a napsala jsem mu a on byl hrozně, hrozně ochotný a poradil mi, dal mi i feedback k mým fotkám. A hlavně, za co jsem mu nejvýstečná, právě protože byl v mých očích taková velká kapacita, tak uh, mě pozbudil, aby do toho šla. A já si dovedu představit, že by mi někdo mohl říct, ale nemáš vzdělání, je ti přes 30, pojď si pro radost, ale nebo nějakým způsobem diplomaticky odpovědět, jako jo jo, fajn, fajn, ale on mi opravdu, opravdu mě pozbudil, moc mě pozbudil. A potom, když se rozjížděl Clubhouse, tak mě zval právě do, do nějakých místností a pozbudil mě, abych mluvila taky, že bylo vlastně první příležitost, že jsem takhle mluvila do nějakého média <coughs> a Nejsem, ne, moc mi to nejde, přiznám se, a, mluvený projekt není moje samá stránka, a, ale on mě, tak do... no, nevím. on mě do toho tak jako kopnul a tam jsem objevila nějaký další zajímavý lidi a, a obecně mi tak jako dodal ten Elan do toho jít, takže se bych měla říct jedno jméno, tak je to Mareků.
0: Podle mě takovéhle náhodní setkání člověka dokáže hodně ovlivnit a nasměrovat. a mě je strašně fajný, člověk potká někoho, kdo ho trošku mentoruje a pomůže mu občas, nebo žítě ten člověk přes trošku nakopne udělat něco, co bys ty třeba sama neudělala.
1: Jo, jo Pro to prosto, proto okolí řík nakonec všechno ty naše rozhodnutí jsou opřený o okolí, co řekne okolí, co se budou myslet rodiče, co... my to možná neděláme vědomě, ale kdybychom od toho byli úplně odpruštěný, tak se to vypadalo úplně jinak.
0: No. Hmm. A já teď bych, než bych úplně jakoby odbočila, ale my jsme zmínili, že žiješ teda v Londýně mm -hmm. a... a připokládám teda, že asi i fotíš v Londýně, Uh, nebo fotíš všude po světě, nebo v Praze, nebo uh, kde ti člověk může najít, nebo si ti objednat na focení?
1: Tak od té doby, co fotím, tak uh, jsem částečně v Londýně, částečně zpátky v Praze, uh, takže fotím na obou místech. Mm -hmm. většinou, uh, já většinou nevím moc dopředu, kde budu, ale tak zhruba dva měsíce dopředu většinou tuším na Instagramu a vizuju, že mm -hmm. budu tam a tam. A potom se podle toho lidi na ozlo. Uh -huh.
0: A je teda pro tebe snaží najít, chci říct práce, ale jako najít klienty nebo svůj projekt v Londýně nebo v Praze?
1: Hmm. No, uh, ještě neuběhla tolik času, abych na tohle mohla odpovědět uh, s jistotou. Uh -huh. Určitě ty začátky byly s naší Praze, protože přesně jak to jde přes ty kamarády, tak a, tam mám pořád mnohem větší tu sociální bublinu. Nicméně a, musím říct, že o něco jednodušší je to v Londýně z hlediska a, placených zakázek, respektive, mm. tady se začala ty zakázky mít placený, a, což je taky dáno prostě větší ekonomickou sílou toho, v Londýně určitě tady víc a, možností, a, větší poptávka. Asi, asi je to v smysl, je to tady v tuhle chvíli, kdy m, mám portfolio větší než pět fotek jednodušší. Mm -hmm. To jsem si právě asi myslela, že přeci,
0: přeci jenom ten Londýn a, možná nabízí víc příležitostí. A já jsem dlouho měla pocit, že lidi a, v České republice nějak nejsou zvyklí platit za fotky. A já tady samozřejmě, <laughs> že to posledních pár let jako to změnilo, ale tu dobu, kdy prostě, uh, no, každý to vlastně, no.
1: <laughs> ne, já jsem s tím osobně problém neměla, ale uh, je to pravda, sleduju to. Sleduju to, že já jako má, mám dva ceníky, nemůžu mít, teda. mám ceník uh, pro Čechy, mám ceník pro Británii. já nemůžu po Čechách chtít samý peníze, co... Britech a je, 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 je ta jiná mentalita než v Čechách. A ono, on to tím Čechům nejde úplně zadzvívat, protože uh, Češi neměli vždycky tolik, co měli Britové, takže obecně ta, ta, ta kupní síla, když to je tady mnohem, mnohem silnější. A potom druhá část je trochu i mentalita, ale já si myslím, že se v tomhle Česko strašně zlepšuje. Hmm. Že je určitě to jiný než před pěti, deseti lety. Sice, sice pořád dost materiálu na, na profil, který se jmenuje Nešel by na který, který jsme teď připomněla, nevím, jestli to znáš.
0: Na, I to na Instagramu? Mm -hmm.
1: jo, jo, jo. A je to sice opřený o příběhy z fotografického prostředí, ale myslím, že se to dá krásně aplikovat i na architekturu, design, grafiku. Mm. A jo, ale to není jenom v Čechách. I tady, i tady v Anglii toho, toho člověk najde dost, jenom možná menší mm -hmm.
0: A teď bych se asi ještě ráda zeptala k tvojí technice, co používáš za foťák?
1: Takže mám uh, Fujifilm xt 3 mm -hmm. je to bez zrcadlovka. A, a zatím převážně používám dvě skla 56 mm F1,2 a 23 F1,4. S tím, že když je třeba, tak si uh, pronajmu druhý tělo a třeba 16 mm to jsem používala na svatby, a, a nebo nějaký mý dílky, ale dá se říct, že většinu svých portrétů fotím tou 56 mm
0: -hmm. Přesně, a jak se koukáš na focení telefonem?
1: Jo, proč ne? <laughs> jako, jo, určitě je to skvělý médium, jak něco zachytit, s nějakým způsobem se vyjádřit. A... Nemám, nemám proti tomu nic, jenom to prostě se nedá dávat na stejnou rovinu jako zakázka fotená mm. technikou, která umí věci, které tomu úplně to neumí. Mm. Ale yeah. dovolte si představit, že někdo, kdo je dobrý umělec, může udělat i výstavu z fotech, s, s iPhonem. Proč ne? Mm.
0: A je to mi taky přivádí otázce: chodíš ráda na, na fotografické výstavy?
1: Hmm. Uh, <laughs> tady si mě nachytala, protože já jsem v tomhle, já jsem v tomhle strašný lejdák. Chodím, byla jsem, ale ne zdaleka natolika, kolika si myslím, že bych měla jako někdo, kdo uh, tuhle profesi už, už nějakým způsobem dělá profesionálně, ale je to, je to prostě odraz toho, jaká jaké já jsem v tomhle lajdák, stejný to bylo s architekturou, já jsem na výstavy zase tak moc nechodila. A nebyla jsem ten typ, co by si po večerech četl knížky o slavných architektech a nemyslím si, že s tou fotkou se to nějak výrazně zmíní, ale určitě ráda koukám. A já, jsem vlastně, já si myslím, že trochu ty sociální sítě s těma místavama, zahývaly. Nenahradily je, ale uvědomuji si, že kdybych nebyla tolik vystavovaná pracem a umělců skrz například Instagram, tak bych určitě zvedla zadek. A myslím, um, <laughs> vyšla na výstavy. Um, jak fotografů, tak dalších umělců.
0: Uh -huh. A nemáš někdy pocit, že jsi obchopena strašně moc um obrazama, jakoby lidí a, ty, vlastně, ty ty když jdeš fotit, tak pak musíš projít nějaký stovky, možná až tisíce fotek, taky jestli nemáš mm. někdy takový jakoby stav, že máš všude, jako, že kolem tebe je strašně moc obrazů.
1: Ten stav mám ze sociálních médií, ale ne jako ze svých, z toho, když procházím, když protištím fotky po, po focení, ale někdy mám pocit, že se topím v, v médiích. Mm. Prostě Facebook, Instagram, už na tom tak závislí. Někdy si opravdu dávám stopku a řeknu si neotevřu, to nebudu se na to dívat. protože už se jako cítím se být přesaturovaná všemi možnými věmi kolem sebe, takže v jiném smyslu, ano.
0: A ještě mi úplně vypadla otázka, vydržíme. No, jsem si spojenou, ale jedna otázka, která mě zajímá, ta nevím, jestli na ní odpovíš, ale dokážeš se už fotografii teďka uživit?
1: Hmm, já jsem, já doufám, že jo, kdybych teď nechala všeho ostatního a opravdu se soustředila na, na hledání těch zakázek. Teď, je, teď ke mně spíš tak jako chodí. <laughs> A na marketing, tak si to doufám říct, nebo si to alespoň postavit za výzvu, že bych se tím užíval.
0: Mm -hmm. Jo, už vím, co by, co jsem se, na co jsem se chtěla zeptat předtím. Když děláš třeba právě, když jdeš někoho fotit, co mm -hmm. by bylo fajn, nebo přijde mi fajn přiblížit těm posluchačům, jak to fotcení třeba jakoby probíhá. Mm -hmm. Protože mám, že spoustu lidí se třeba jakoby bojí, nebo že se jim představit, jak dlouho to trvá, kolik fotek mhm. vznikne, tak jestli můžeš ten proces nějak třeba popsat.
1: No jasně, tak v první řadě si od svého budoucího klienta vyslechnu, co vlastně chce a proč to chce. Mhm. Takže od toho se potom odvíjí celá ta další práce. A potom, co mi teda dá nějaký rámec, jak já se zeptám na další podotázky toho vlastně, k čemu ta fotka nebo fotky má sloužit, kolik jich bude. A potom vlastně začneme řešit ten koncept. Jestli je to umělecká fotka, tak třeba si chvíli píšeme jenom o tom tématu. Co, co chcem vyjádřit, do, s čím do toho jde ten, ta osoba, kterou fotím, já k tomu přidám něco svýho a potom s ním vlastně pracuji sama, že o tom přemýšlím, vytvořím nějaký koncept a pošlu zpátky návrh. Taky pracujeme s Pinterestem, kdy uh, slova nestačí. Slova, já můžu říct, že tráva je zelená, ty si ji představíš, mm. má zelená, asi přes ten světle mm. uh, Od toho je skvělý mít tyhle referenční média, takže kliente do, do toho nějakou představou, tak já poprosím, že fotky toho, co si představujou. Já uh, taky pošlu něco, co já bych viděla v rámcově jako referenci, s tím, že samozřejmě to všechno se bude točit kolem toho prvotního záměru zadání a účelu té fotky. No když si tohle odsouhlasíme, tak se paralelně domluvíme na termínu a čase a většinou už jsem schopná tomu člověku říct, jak dlouho to bude trvat. Tohle dobu už jsme většinou domluvený na tom, co má mít na sobě, případně make-up vlasy. To strašně záleží, jestli je to nějakým způsobem relevantní pro toto A potom si většinou sejdeme... A já většinou dorazím o trochu dřív na to místo. Dáme si 20 minut, půl hodiny, jenom tak jakože že já si techniku, povídáme si. A většinou to není tak, že bych měla stopku. A teď začínáme. A já si tak jako v průběhu svého nastavování už začnu fotit. A čas od času se právě tam staly ty dobrý fotky. Mm -hmm. a, a pak tak nějak vplynulé postupně se vnořujeme jako do toho o, už jako na, nastavenýho procesu, který jsme se předtím domluvili. A téměř, téměř vždy jsem přetáhla, protože prostě si vždycky říkám, hele, ještě ještě tam z toho něco větším, ještě tady objevím nějakou novou, nějaký nový pohyb třeba nebo nastavení. A, a takže většinou, když klientům jako řeknu, že to bude na hodinu, tak uh, doporučuji, ať se rezervuju dvě.
0: <laughs> a ty, jak to popisuješ, tak to zní úplně jako taková meditace.
1: <laughs> no já se z toho snažím jako dělat příjemný zážitek. Uh, protože by měl. já, já bych byla hrozně nerada, aby někdo, koho fotím, uh, z toho byl nervózní nebo se cítil, že to je nějaký zákrok já bych chtěla, aby to focení samo o sobě bylo zážitek, aby to toho člověka bavilo. A hlavně, aby přitom objevil něco v sobě, co neznal. Aby objevil svoje nějaký druhý já, aby, aby z toho prostě měl hezkou vzpomínku, nejenom... Ve formě tý fotky finální, ale i z toho to cení, Aby se cítil se mnou bezpečně, aby se ten člověk cítil, že přede mnou může odhodit masky a ukázat se mi prostě tak, jak to cítí.
0: Mm. Mě přijde u té fotky strašně zajímavý jak vlastně ty jako fotograf toho člověka můžeš vidět úplně jinak? Nebo právě jakoby tím procesem se dostanete do fáze ten člověk vyzařuje úplně co jiného, na co vlastně není zvyklý? Nebo se ani sám
1: takhle nezná? Jo, jo, to se mi stalo až několikrát. A to bylo opravdu příjemné překvapení. A je to, je, je to dáno mnoha faktory. Nejenom tím fotografem. Já nemůžu toho člověka stoprocentně uvolnit. Ale Aj. Rozhodně můžu přispět tomu, aby se ten někdo cítil nějak. A teď i to, jak se má cítit, je taky součástí toho zadání. Někdo uh, třeba v těch fotkách by se probudit, a teď dám jenom takový víc banální příklad, aby se to na něm líp popsalo. Uh, žena, která se fotky prostě na památku toho, jak byla krásná, ještě bylo 25, například. Mm. Tak uh, já můžu svoji pracovní probudit větší pocit ženskosti nebo nějaký i nějaký, nějaký, třeba mírně sexuální energie, ale ví, takže ona se bude cítit bezpečně, že to může ukázat a i třeba objevit skrz pohyb. Něco, s čím hodně pracuju a tam se trochu prolíná s tou mojí části života a to je tanec, a to je, to je rozhýbání se. Nikdy pomůže hudba, nikdy ne. A z toho člověka se nechám, nechám ho se pohybovat nějak. Říká ten příběh. Pokud je to žena nějak žensky, pokud je to muž, tak už jsem měla třeba business shoot, kde jsme dokonce i žvali a dělali zvuky. <laughs> ten, ten muž byl už výše postavený a neměl fotky, které by reflektovaly už nějakým způsobem tu jeho, ten jeho status v kariéře. A pracovali jsme prostě s, s jeho, jak to, jak to <laughs> jeho mužskostí sílou, a dělali jsme se z toho i strandu a rozcvičovali jsme, nářvali jsme a nevím. Já jsem taky, já, do to, já jsem hodně aktivní i taky se to snažím ukázat a přehnat nějaký pohyb, abych toho někoho, aby se ty někdo necítil, že je sám a že tam sám něco dělá zatímco já stojím, jako za tím foťákem. Takže já většinou tam taky jako se stoupnu na to místo a, a vlastně to, to já si ze sebe, někdy, někdy karikuju sama sebe, jenom abych ukázala, že to jde a že se ten člověk nemusí stydět a abych toho člověka inspirovala k tomu, aby, aby, aby vůbec neměl tu sebe a opravdu vymášknul z té si duše, z toho nitra to, co chce ze sebe ukázat. A my všichni máme určitý roviny. Máme v sobě dítě, starce, ženu, muže. A podle toho, jaký je zadání čeho té fotky, tak prostě na to, aby, abych probudila tu slož, tu vrstvu ty osobnosti. Uhum.
0: Takže a bereš to i? Jak jsi to popisala, tak mi přijde, že asi to i hodně dává, pak zpětně jakoby tobě
1: to, no.
0: to, to celé ufocení.
1: Jo, mě, mě strašně baví, jako s pracovat. Um. Mě baví lidi, jako věc, já jsem od malička, jak se zmiňu, jsem zmiňovala, jsem chtěla být malíčka, já jsem nikdy nekreslá nic jiného lidi. Mm
0: -hmm.
1: Lidi baví, jako, jako sledovat je, um, objevovat jejich vrstvy a účastnit se toho procesu a, a tak. No, je to, je to pro mě jako samotný to pocení, pro, mě, pro mě osobně taky jako aktivita, kterou si taky užívám. Tak jenom pak vždycky doufám, že to s tím člověkem budu sdílat.
0: Mm -hmm. A máš nějakou fotku, kterou je nějaká pro tebe speciální, kterou ty jsi vytvořila? Jestli máš vlastně i třeba nějaké výtisky
1: u sebe doma? Jsem... <laughs> Ještě nemám, ale dělám, mám už složku, do které se dávám fotky, které bych chtěla mít. A to má vytištěný. Uh, asi bych nevypíchla jednu, ale několik, několik jich bude. Pár jich bude z těch uh, vlastních portrétů a pár fotek lidí, se kterými mě to chutně bavilo a kde, to, kde mě to i překvapilo, ten výsledek, kde vlastně jsme o toho šli s něčím a potom z, by, z toho vznikly nějaký bonusové fotky, uh, které nebyly součástí zadání, ale staly se a, a dělaly mi radost.
0: Hmm. A máš třeba i nějaký sen, že bys si chtěla svoje fotky vystavovat?
1: Já si myslím, že to je asi sen každýho, ale já si prostě netroufnu. Já si nedovedu představit, že by byl moment, kdy já si řeknu tak a jsem připravená ukázat spoty. A nahnat ty lidi, aby zvedli zadek a šli do nějaké místnosti, nějaké místa, aby si dívali na moje fotky. Já si prostě nemůžu představit, že já nikdy jako udělám tohle, tohle rozhodnutí. Ale určitě by mě to, by to moje ego polechtalo, mm -hmm. Budu přínat, ano, ano, je to sen. A pokud ne to nikdo nikdy navrhne, tak asi nejspíše řeknu, že, že jo, ale až, až budu mít dost materiálu. Což je otázka, jestli někdy budu mít dost, abych, um, abych se dostal zase k tomu prvnímu bodu, kterým jsem zmínila, že říkám, ano, jsem připravená nechat lidi jít někam, aby se na moji práci. Máš ještě spoustu času, takže. Já doufám, já doufám. No. Já si říkám, že dneska dnešních 30 je, 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 je 20, co bylo před 20 lety.
0: Jo, no. ježíš Maria. Já doufám. Já podle toho žiju, takže... No, taky. Hele, a uh, jaký jsou to je, tvoje plány teda do budoucna? Já jsem se asi ani nezatala, jestli teda už fotkají, uh, nebo jestli ty přitom děláš ještě nějaký jiný práce, jestli no. vlastně nějakou část architektury si ještě ponechala a, a jak vidíš svoji budoucnost?
1: Jo, ano, to je otázka, kterou dostávám často doma. <laughs>
0: Do <laughs> mě už se přestali ptát. <laughs>
1: uh, no, v budoucnost vidím, vidím dobře. <laughs> ne, já se snažím to moc neplánovat, protože uh, kdyby se s mě zeptala před pár lety, tak uh, poslední, co bych odpověděla, uh, poslední, co bych řekla, by bylo tohle. A, takže vím, že spousta věcí není v mých rukou a nechtěla bych se připravit u nějaký spontánní nový možnosti tím, že bych příliš plánovala. Ale určitě vím, že bych chtěla dál dělat na sebe, že bych chtěla celý život dělat kreativní práci. A vím, že bych se nechtěla vzdát ani jedný ze svých teď tří profesí. Ale určitě vím, že bych do toho nechtěla přidávat čtvrtou, protože to už si myslím, že by bylo moc a že by ty zbylí tři ztrádaly kvalitě. A ty tři asi se no, chceš Je to pořád architektura s tím, že eh, už bych to definovala spíš jako interiérový design. Uh
0: -huh.
1: Dělám mám většinou nejvíce než dvě zakázky. A v tuhle chvíli to jsou byty. Já jsem se věnovala rezidenčnímu designu, než jsem odjela do Anglie. Mm -hmm. A e, toho se vzát nechci, to mě moc baví a je to pro mě vlastně, všechny ty tři práce, které dělám, jsou pro mě totéž. Ve smyslu, že e, je to způsob, kde se můžu kreativně vyjádřit, někomu, nějaký osobě předat něco ze sebe, a pomoct vytvořit nějaký příběh. Takže vlastně ty projekty, který, který dělám, například zrovna dneska jeden dokonču, dneska ne, ale v těchto dnech dokonču, tak to je byt pro mladou, velmi zajímavou klientku, která pro kterou to byl životní moment. To je její... To, že, že prostě měla první vlastní bydlení a chtěla si skrze ten interiér nějakým způsobem pracovat se svou identitou. Takže třeba tenhle projekt mě neuvěřitelně bavil a chtěla bych mít víc těchto projektů. Ideálně ne všechny najednou, ale, ale v čase. Uh -huh. um, například na tomhle projektu už pracujeme rok a půl. Je to jenom byt, ale pracujeme na ně možná rok a půl už to uh -huh. Postupně, pomalu, řešíme všechno. Všechno má svůj příběh, všechno má, je nějakým způsobem odrazení a její osobnosti a není to něco, co můžu dělat ve studiu a šlihat to, jak patět cvičky už jsem zmiňovala. Není to příliš komerční, je to, je to pomalý, ale je to, je to krásný. A tak tyhle, tyhle zakázky a na zakázkám se dál věnu a nechce, nechci o ně přijít, proto uh, bych ráda nechala interiér jako součást svého profesního života. Mm -hmm. Tak je to ta fotka, o kterých jsme mluvili. No a třetí je uh, tanec. Um, já už se několik let věnuji argentinskému tangu, který uh, taky vyučuje. Tango je možná určitě nejmenší částí mý nějaké profesní identity. Nicméně je neméně důležitý. Mm -hmm. Já jsem tancovala už, nevím, 14, asi. Chtěla jsem být, chtěla jsem tančit jako malá, ještě, ještě mladší. Ale jak už jsem zmínila ten přístup rodiny, já si myslím, že jsem byla tak strašně vášnivě zapálená pro tanec, mimo jiné, že se naši tak bále, že se ze mě stane tanečnici nebo malička, že <laughs> mě tak jako formovaly ty architektury. Ale proč to říkám? Já, jsem, já to stavím to tango do stejné roviny, jako fotku a design. Mm -hmm. Pro mě je to zase pro mě je to samé. Je to pro mě práce s lidmi, je to pro mě sdílení něčeho, co považuji za vášení a předávání někomu nějakou svoji, nějakou hodnotu, která se týká toho oboru. A Tango, i přesto, že je tam hodně techniky a práce s tělem, tak je to pořád tanec a tanec je umění. A je tam hodně prostoru pro to v určitým způsobem vyjádřit pocity a hudbu a to všechno dá do toho rámce techniky, v čemž je to vlastně docela dost souvislý a podobný k architektuře. Je to prostě... Architektura v jiném rozměru, mm. <laughs> takže vlastně uh, učím, to možná nebylo v tom původním změněnému, mm. učím tango, a učím uh, skupinové lekce a soukromé lekce mm. a ve zbylém čase za tangem cestu a tamčím ho na tančí nárky, mm. říkáme milongy a jezdím do Buenos Aires. Tak jsem teda dva, 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 dva roky nebyla kolikovidu ale doufám, že ale to jsme to a to to předpisy, no, omezení teda dovolí. No a to je ta třetí čas. No a potom vlastně tyhle tři věci se tak nějak prolínají, bych řekla. Uh -huh. V fotce si myslím, že pracuju s prostorem, který jsem se naučila vnímat skrz architekturu. Teď ve svých v projektech interiéru si myslím, že rozhodně víc pracuji se světlem, díky mm -hmm. fotkám. A potom u fotky uh, hodně pracuji s uh, učením tanga. Vlastně uh, hodně mi to pomohlo v tom, tím lidem umět vysvětlit, uh, jak, s, jak mají prv, s tělem. Jak se mají postavit, jak se mají pohybovat a taky jak, jak by vyjádřit ty emoce skrz to tělo. Protože vlastně úplně de facto se to, to sami dělám na lekcích v tangu. Jenom ne za účelem toho se vyfotit, ale za účelem toho se zatančit.
0: Aha. A ty si to teda zmínila na začátku, že se snažíš, aby to vlastně všechny ty tři um, položky byly vybalancované. Myslíš si, že se může stát, že třeba jedna nějak přemáží nad těma ostatníma?
1: Ne, tak oni určitě nejsou v, v třetinovým poměru. Uh -huh. A rozhod, nebo minimálně ne z toho profesního hlediska. Tam, uh -huh. tam to tango má nejmenší zastoupení. A z hlediska životního, tak... Tam už v poměru trochu většinou jsou a je určitě možné. Já, já si nedovedu si, netroufám si říct, že budu schopná celý život je všechny udržet v téhle souhře, v týhle souhřed, jaký jsou teď. A doufám, že ani jedno můj život neupustí a netroufám si říct, pokud bych se musela jedno vybrat, který by to byl. Mm -hmm. To ne.
0: A asi jedna z posledních otázek, co by mě ještě zajímalo, je uh, žítí mezi Londýnem a Prahou. Říkáš, uh, že si představit vybrat si jenom jedno to místo?
1: Určitě. Jo, Praha. Procentně Praha. 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 <laughs> <laughs> um, ne, Londýn je skvělý, spousty věcí je skvělý, ale my se neuvědomujeme, co v těch Čechách má. Já nevím, jak ty to vnímáš se Švýcarskem, ale. Já si, já si těch Čechů tolik vážím to od z Londýna. Tolik, tolik věcí je tak jako skvělých u nás. Je spousta věcí, kde máme ještě dost práce. Je spousta věcí, kde si můžeme kde se můžeme inspirovat například u Britu, ale je hodně věcí, které by se Britové učit, učet od Čechů, ale na život rozhodně právě. Mm
0: -hmm. Takže my, a to teda myslím, že někdy převáží a už zůstaneš už v Praze?
1: No, já doufám. <laughs> Takhle, já nechci říct, že Praha navždy, ale mezi Prahou a Londýnem, tak je to určitě Praha. Pokud mě život zavane ještě někam, tak budu jedině ráda. Mm -hmm. Má život, máme jenom jeden a těch zajímavých místěch na světě spoustu. Navíc já vlastně ani nejsem všech z Prahy, Mm -hmm. čiž už tak v sobě nesu ještě další tu balkánskou kulturu a vím, že všude může být krásně. Tak třeba ještě někde jinde, ano, ale vzhledem k tomu, jak čas utíká a jak máme vždycky plány a než se člověk naděje, tak vše další rok, tak si myslím, že je to pravděpodobný, že dřív nebo později budou Praze.
0: Uhum. Tak jo, uh, tak já bych to tady asi ukončila. Uhum. Moc si děkuji, že jsi udělala čas.
1: Já děkuji tohle za krásné otázky i za příležitost se konečně rozmluvit. Snad <laughs> <laughs> to příště bude lepší.
0: <laughs> tak jo, dík.